0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注一组要闻简讯。据人民日报报道。中国驻澳大利亚大使馆发言人表态称，对澳大利亚外长昨天宣布撕毁中方同澳大利亚维多利亚州政府签订的一带一路备忘录和框架协议表示强烈不满和坚决反对。澳方此举是针对中方的又一无理挑衅行径。他再次表明，澳方对改善中澳关系毫无诚意，势必对双边关系造成进一步损害，也必将搬起石头砸自己的脚。另、啊、外，我们看到，据新华社报道，针对有报道称日本首相菅义伟昨天向靖国神社供奉祭品，中国外交部发言人汪文斌在当天例行记者会上表示：“靖国神社供奉着对日本对外侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，我们一贯坚决反对日本政要的错误做法。中方敦促日方恪守中日四个政治文件原则，切实落实中日四点原则共识，正视并深刻反省侵略历史。”从军国主义划清界限。好，接着再来看全球疫情方面。继印度疫情急剧恶化之后，亚洲国家日本疫情也大幅反弹。日本内阁官房长官昨天表示，首相菅义伟已决定黄金周期间不进行任何海外访问。目前距离东京奥运会开幕不到100天，日本政府消息人士昨天表示，日本政府将很快下令新一轮紧急状态。另一边，东京奥组委主席当年强调，即使疫情加重的东京都再次进入紧急状态，定于5月1号开始的奥运会测试赛也将如期举行，而在三个月之后的奥运会也会如期开幕。阿另外，把视线转向中东方面，伊朗总统鲁哈尼昨天表示，伊朗希望2015年达成的伊朗核问题全面协议得到严格执行，一个字不能少，一个字也不能多。据了解，鲁哈尼做出此番表态的背景是，美国国内有声音要求美国政府借助新一轮会谈，将伊朗导弹项目、伊朗地区角色等问题也纳入协议。啊，另外在军事方面，我们看到印尼军方昨天确认，该国海军一艘潜艇当天在巴厘岛附近海域失联。对此，印尼国民军司令表示，失联潜艇疑似已经沉没。目前，印尼军方已出动多艘军舰前往事发海域搜寻，同时向多国发出求助。好，我们接着话题啊，来聊聊俄总统普京啊发表国情资本。那在北京时间昨天下午五点，俄总统普京呢是向俄联邦议会上下两院发表年度国情资本。那需要指出的是呢，在俄罗斯与西方的关系啊，因为乌克兰东部的局势啊，以及俄罗斯反对派人士纳瓦利内被监禁而降低到新低的背景下呢，今年的啊这个普京的国情资本更受外界关注。那么首先我们来看呢，就是在谈到外交和安全政策时啊，普京就警告说，如果在对俄罗斯关系中。跨越俄罗斯的红线，那么俄方将采取迅速而坚决的回应措施。普京指出，俄罗斯外交政策的重点是保障俄罗斯和平、安全和稳定发展。威胁俄罗斯根本利益的挑衅全都不会成功。普京强调，俄方真的希望与所有国际交往参与者保持良好关系，其中就包括跟那些最近关系没有处好的国家。俄方不想烧断桥梁，但是如果有人认为俄方的善意是冷漠或者软弱表现，并打算最终点燃甚至炸毁这些桥梁，他们应该知道俄罗斯的反击将会是不对称、快速和强硬的。另外，在军事层面，俄总统普京表示，俄罗斯一直致力于武装力量的完善和巩固。2024年之前，俄军现代化武器装备所占份额将接近百分之七十六。今年俄罗斯三位一体的核力量中，现代化武器的比重将超过8分普京指出，先锋超高音速洲际导弹以及相关激光系统已经处于战备值班状态。另外呢，装备有萨尔马特洲际弹道导弹的第一团计划于明年底进入战备值班状态。此外，一些先进武器的装配数量也在不断增长。同时，普京还对外宣布，近期锆石超高音速巡航导弹也将进入战斗值班。在针对国际战略方面，普京表示，俄罗斯对开展广泛的国际合作持开放态度，支持联合国在国际事务中起关键性作用，并与相关国家优先发展在上合组织、金砖国家、独联体、集体安全条约组织等框架下合作。普京还特别提到，俄罗斯再次敦促各方讨论与战略武器和确保全球战略稳定有关的问题，希望举行联合国安理会五常峰会的提议能够尽快实施。那除了上述的外交和安全政策议题啊，在发表国情咨文期间呢，普京还谈到了疫情防控、民生以及气候变化等议题。在疫情方面，普京就表示，俄罗斯计划在今年秋季前啊，通过疫苗接种实现对新冠疫苗病毒的群体免疫。此外呢，普京在谈到俄罗斯人口问题时呢，说呢，俄方的战略是重新的实现人口的可持续增长。到2030年呢，俄罗斯人的平均预期寿命达到78岁。另外，据俄新网报道说呢，普京就特别指出啊。在气候问题上呢，减少温室气体排放非常重要。俄罗斯温室气体排放量呢，应该是少于欧盟。值得注意的是，在国情资本讲话结束的当晚，也就是北京时间昨天晚上呢，俄罗斯正式宣布啊，将十名美国驻俄罗斯外交官士驱逐出境，以此呢作为对美方相关举措回应。那可以说，近期美俄关系啊，它是。非常的微妙啊，也是非常的值得关注。因为一方面我们看到呢，美国驻俄罗斯大使沙利文本周将回国啊，就美俄关系与拜登政府官员进行直接沟通。另外一方面呢，美俄总统之间啊是否会举行会晤啊，这个现在也是一个未知数。啊。那除了美俄关系之外呢，乌克兰局势当然也是备受关注的，同时也是出现了一些新的变化。昨天我们看到呢，乌克兰总统泽连斯基啊是公开讲话，邀请普京啊在乌克兰东部地区举行会晤。那截至今天早晨呢，克里姆林宫还没有对泽连斯基的提议做出回应。好、啊，这时段来跟大家聊聊国际商业财经啊。我们话题呢，来关注国际巨头啊，纷纷布局互联网音频啊。确实，现在整个的资本都在进军啊，整个互联网音频。当然，这个互联网音频当中又区分了很多了，有些是短音频，有些是社交媒体的音频啊。那么这次是怎么回事呢？就是国际社交媒体巨头啊 ，Facebook 啊，脸书呢，宣布高调进军音频社交领域啊。那么这是继啊，现在在美国啊非常火的一款社交音频软件 Clubhouse 啊。一夜爆红之后呢，音频社交啊，又一个巨大的巨头啊进来啊。那可以说现在很多的资本，包括很多的科技巨头，都是开始啊把这块作为一个肥肉啊，这个都要进军啊。包括国内也有很多的巨头也是进军移动音频啊。那据了解呢，这次啊 ，Facebook 脸书啊大手笔呢。啊，可以说是相当引发关注。他将在音频社交领域啊发布多款产品，而、啊、不是一款啊。那么，为了跟这个刚刚跟大家讲的这款叫 Clubhouse 啊这个社交音频软件有所区别呢 ，Facebook 脸书这次做了一些修改啊。这个修改主要是这样的，就是呢，这个、Clubhouse 啊它这个音频软件呢，它比如说它有一个语音房间，然后大家都在里面聊天啊。比如说马斯克也可以在里面，你也可以在里面，啊，当然他要邀请你了。那么，它这个语音房间对于 Clubhouse 来讲，它是一个暂时的，就是如果大家都退出，这个是里面聊天记录也没有，这个房间也没有了啊。但是呢 ，Facebook 这次要推出的功能，它不同，就是你用户在里面。你房间讨论内容，你还可以下载的。就你聊的内容，不是说啊不能保存，不是说不能下载，是可以下载的啊。另外呢，就是说还能够收费啊，就是商业变现方面，包括说如果我开这间语音聊天房间，我邀请你进来，那么你进来一次啊，可能收费一百啊两百啊。我举个例子啊，就是说帮助内容创作者从粉丝的身上赚钱。那、啊、这其实也是未来啊这个音频变现的一个非常重要的一个方式了。那值得一提的是呢，这次啊，脸书创始人扎克伯格昨天还透露了。呃，一个短音频的内容，因为现在整个音频端呢都在朝互联网方向走啊，短音频是一个大趋势啊，包括像视频端，其实短视频也是啊。那 Facebook 接下去会利用算法来给用户推荐感兴趣的短音频内容，用户呢可以在啊、呃、相关的产品中啊、呃、去收听。根据他这个说法呢 ，Facebook 脸书未来将和全世界最大的在线音乐服务商进行一个整合，那么音乐人也可以将他的作品在这个啊、呃、相关的短音频的这样一个应用当中啊去进行一个分享啊，去进行。的播放，包括一个下载等等，当然也可以有变现的这样一个玩法了。那么有分析指出呢 ，Facebook 脸书此举其实并不意外啊，它宣布进军互联网音频，尤其是社交音频领域，因为呢，他其实在今年二月份就有报道说，他要开发一个啊产品跟这语音软件啊 Clubhouse 去竞争了、啊，所以这次等于是啊石头落地了，对不对？那主要的背景呢，还跟大家讲。为什么在全世界范围内，接二连三的巨头都要去布局互联网音频？因为他们觉得这个太火了啊，这个肥肉啊，真的是肥肉啊。那么在这里，稍微给大家再展开一下背景啊。就在今年一月底的时候呢，在特斯拉 CEO 马斯科，包括这个啊美国的散户交易平台 Robinhood 啊罗宾汉的这样一个创始人的带货之下呢，啊当时那、啊、这个 Clubhouse 这个呃社交音频软件是受到追捧啊，而且甚至一度是下载过量啊，这个实在 hold 不住下载人太多啊。那么这个语音的交互模式就跟大家讲了，就在一间房里啊，邀请制的，那么在里面聊天啊，就是说白了，就是你跟世界名人的距离哈、啊，其实就是一个语音社交房间的距离。但是他要邀请你啊，有一个代码的，他不邀请你，你你也进不进去啊。那至此之后呢，这个社交音频软件 Clubhouse 开始不断的扩大版图，包括最新我了解到哈，他完成了 C 轮融资啊，现在最新的估值，这家公司 Clubhouse 是四十亿美金啊。那所以，在这样的情况下，各路的资本、各路的巨头都闻到了新的机遇啊！尤其是在互联网汽车推出的这样一个背景下，未来的音频一定是呈现互联网方向的一个发展。所以在这样的情况下，你可以看到整个的互联网音频赛道越来越火热，越来越火热。而如果你从资本的角度去看呢，根据安信证券研究中心发布的最新报告， 2 0 2 3年全球在线音频市场规模将。暴增到307亿美金啊，这个是不得了，而且未来还有可能会进一步的加大啊，就包括随着智能手机的应用，包括说啊移动端的互联网汽车的扩展方向啊，已经是非常清晰了，而且是不可逆的啊。那除了这个 Facebook 之外呢，我跟大家讲，社交媒体 Twitter 公司也宣布计划在4月底面向全球用户推出语音聊天功能软件啊。那么业内人士分析呢，语音社交啊。现在作为互联网企业战略性附属产品啊，它现在的价值是越来越大。当然，它其实也存在一定的风险啊，包括就商业变现啊，啊，包括这个数据的安全等等啊，这也是需要他们进一步去优化。但是整个的方向，大家必须要看到，就是说未来啊，在资本市场你会看到越来越多的移动互联网音频概念股啊，它会越来越多上市。其实，在美股你看，包括荔枝。都已经上市了，那么未来包括在港股，包括在 A 股啊，是不是会有音频的巨头会登陆啊？好，接着我们再来聊聊其他国际商业财经啊，先聊医药板块。那么现在整个的。全球疫情，部分地区又出现了一个反弹啊。那么疫苗概念股呢，又受到一个关注啊。那么全球医药巨头啊，强生昨天发布了一季度业绩啊，财报就显示呢，强生一季度的销售额啊， 2 2 3 2亿美金啊，同比是大幅增长 7.9% 啊，高于市场预估。不过强生也在财报中指出啊，说现在他的疫苗呢，由于受到啊之前被指控有导致血栓的这样一个问题啊，所以啊目前呢整个短线啊，强生又受到了一个很大的干扰。好，接着我们再来看看芯片板块啊，这个芯片非常值得说啊。那这次说的是什么呢？它主要是芯片的上游端啊制造。那德新社昨天报道说呢，啊，随着各地啊推动芯片战略啊，现在全球最大的。光刻机制造商啊，呃、啊，阿斯麦啊 ，ASML 啊 ，ASML、啊啊、也是个非常重要的一个公司，在芯片产业链当中来讲啊，光刻机对于制造芯片非常重要。那你没有了这个东西，你你就很难去代工啊。那最新的 ASML， 也就是阿曼阿斯麦最新的财报显示呢，该公司今年一季度利润大涨 80% 相当引发关注。那阿斯麦第一季度售出73台啊新光刻机系统。那么，该公司负责人表示呢，业绩好主要原因就是当前芯片短缺导致客户需求不断扩大啊！你要扩大需求，扩大你要生产，生产就离不开光刻机的制造啊。那么，该公司预计呢，今年的收入将实现百分之三十的增长。好，我们最后再来看看。苹果啊，苹果昨天呢啊，举行了一个春季新品发布会啊，那么这其中也有一些看点啊，也是跟芯片有关啊。最受关注的产品呢是搭载苹果这次自主研发的芯片 M One 啊，那这个运算速度会更快啊。但是同时呢，投资者也不满意啊，因为昨天我们其实早上我也第一时间跟大家讲过就，就是说苹果没有公布智能汽车的业务。那接下去苹果会不会公布，啊？也是有待啊 Tim Cook 进一步的这样一个发布啊啊。